0: Hola amigos, bienvenidos a este episodio número 9 ya, yo soy Laura Ávila
1: Hola Lau, es un placer estar contigo, temporada 1, episodio número 9 Mi nombre es Alexander Martínez y es un placer estar contigo
0: Igual Alex, igual estar aquí es un gran regalo para mí, para ti y yo creo para todos, ¿no? Vamos a darle provecho al día de hoy. Primero, ¿sabes con qué me encantaría empezar como no hemos empezado anteriormente? Venga, hagamos
1: ah, algún cambio.
0: Hagamos cambios, que los cambios son buenos. Eh, me encantaría hablar acerca hoy de el agradecimiento que le tengo a la gente que nos está siguiendo en las redes
1: sociales la gratitud es muy importante es una virtud espiritual y creo, creo que sí definitivamente mere, merece este espacio, dedicarle el tiempo a, al agradecimiento a esas personas que nos han seguido y que nos han recomendado, así es y además nos hacen sentir muy motivados
0: especialmente muy comprometidos para que el siguiente episodio y el siguiente y el siguiente sea cada vez pues con un, una calidad mucho más alta Ajá. y sobre todo con un amor eh, pues inigualable hoy quiero decirte eh, que nos ha impactado mucho eh, la forma en la que ustedes están acompañándonos eh, me encanta verlos ahí en Facebook para quien aún no nos sigue yo les pido que nos sigan a todos o sea no solo visites síguenos Estamos en Facebook, Al Buen Entendedor Podcast, así nos tienes que buscar porque de repente nos han comentado que no nos encuentran, pero tienes que ponerle podcast para que te aparezca la, la página en Facebook. Síguenos, ahí vamos a estar publicando un día antes, dos días antes de qué es eh, el capítulo o el episodio siguiente y esto pues te va a seguir para, te va a servir y, y te va a dar la oportunidad de dar seguimiento a algunos temas que van a ir quedando ahí eh, pues, ¿cómo decirlo?, pausados, digamos, o en puntos suspensivos y que se pondrán, eh, pues, claro, muy interesantes para la
1: siguiente, ¿no, Alex? Sí, mil gracias, gracias por tus comentarios, gracias por los mensajes eh, significativos que nos regalas en WhatsApp, el hecho de que nos eh, retroalimentes de qué manera te ha impactado o cómo le ha servido algún podcast a tu familia, verdaderamente nos nutre, nos nutre el alma, nos eleva el espíritu y nos hace eh, entusiasmarnos para generar mayor y mejor contenido para ti
0: así y, y además otros recursos ¿no Alex? porque ya estamos ahí planeando cosas nuevas que ofrecerte cosas que seguramente también te ayudarán a tu crecimiento personal y pues bueno, sin más vamos a entrar, dejándote esta tarea nada más, búscanos pero no solo nos busques síguenos en el Facebook y también síguenos por Spotify y eh, estaremos ahí al pendiente de ti, de tus necesidades, pero también de tu seguimiento.
1: Síguenos, seguramente vas a encontrar una grata sorpresa.
0: Exacto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy especial.
1: Tema delicado, un tema muy sensible y bueno, seguramente has pasado por esta situación. El día de hoy vamos a hablar del divorcio y todas sus particularidades. Uh
0: -huh. Eh, bueno, no es un requisito, ¿verdad?, el que, el que necesariamente tengas que pasar por esto, pero sí creo que es importante que empecemos a desarrollar esta habilidad eh, de lo que hoy vamos a hablar en concreto si es el divorcio, pero también creo que para poder arrancar con el tema ahí, eh, me encantaría empezar a hablar de separaciones emocionales. No sé qué opinas tú, pero a mí me encantaría hablar de cuando en la relación de, de pareja se han agotado tanto los recursos que de pronto ya no hay más que hacer. Primero me encantaría que les dijéramos, no Alex, a manera de, de comentarios, ¿Cuáles podrían ser estas señales que tú podrías identificar como para ir quedando claro o como para que te vaya quedando claro que esa relación ya no te está ayudando en nada, que ya no te está construyendo como persona, que ya no te está dando la oportunidad de crecimiento y que al contrario, ¿no? ya te está robando, o te está quitando o te está incluso frustrando.
1: Lo mencionas con mucha claridad. Bueno, pues una característica muy especial es que la energía baja en ambas partes, ya no hay crecimiento, no se vislumbra un futuro de crecimiento entonces la energía baja la relación empieza a menguar la comunicación que es clave y que es primordial se hace deficiente y entonces los significados de la comunicación son tergiversados o son interpretados de diferentes maneras muchas veces mal interpretados entonces ya vamos dos energía baja y falta de comunicación, voy por otra más
0: a mí me parece eh, que es importante que sepamos cuando las cosas se vuelven intolerantes, ¿no? Es decir, hay errores y defectos de cada uno de nosotros que se vuelven tolerantes. Es decir, en el tiempo que llevo con mi pareja, me doy cuenta pues, que le gusta aventar sus calcetas al suelo, que apachurra la pasta de dientes de mala forma, y vamos, son cosas que fácilmente puedo, con las que puedo convivir, ¿no? Y fácilmente puedo sobrellevar. Pero habrá otros detalles que tú te estés preguntando si son o no llevaderos, que si se puede convivir en, con ellos o ya no, ya no es posible y además te está robando fuerza. A mí me encantaría que yo, bueno, yo me puedo enfocar en uno en este momento y pienso en las faltas de respeto. ¿Cuándo te estás dando cuenta que tu pareja y tú están eh, recurrentemente desacreditándose mutuamente, pero además ofendiéndose, lastimándose de una manera súper hostil eh, y violentamente eh, casi siempre es la conclusión de, eso, de esas pláticas o discursos que se tienen mutuamente, eso es un foco rojo. Las faltas de respeto, por supuesto que son degenerativas. Las faltas de respeto son crónicas. Y si no y si una conlleva a la otra, por supuesto que eh, esto no parará.
1: Uh -huh. Y bueno, abundando un poco en lo que mencionas, Laurita, en, en los momentos en los en las que la relación se vuelve intolerable, es precisamente que... Estas, estos chances que nos regalamos Estos espacios de, de frescura que nos regalamos De dejar al otro ser No se conviertan precisamente en, el, en eso, en un abuso Es decir, bueno, el otro tiene otros estilos Ella tiene otros estilos y tiene ciertos hábitos Así lo criaron Esa diversidad hasta cierto punto, creo yo Debería de ser nutritiva Y debería de generarnos buenos contrastes Siempre y cuando estemos en el entendido de que mi intención hacia ti, hacia ella, es crecer, es cuidarte, es procurarte, es ver por ti Y precisamente por el amor a la relación y por el amor que le tengo a la persona Voy a procurar quitar esos detalles que sé que hieren la relación No solamente herir al otro o a la otra, herir la relación
0: Claro y bueno, otro más a mí me parece, otro motivo por el cual eh, sospecho que pudiera llegarse una relación de pareja a su fin es por el desinterés. ¿Qué pasa con el desinterés? Pues es esta apatía por lo que le ocurre al otro. ¿Ajá? Es que ya conviví tanto contigo que ya no me sorprende nada de lo que tú haces, de lo que tú logras, de lo que tú. incluso de lo que te preocupa, no solo de lo que planeas para positivo, ¿no? sino también para aquellas cosas, el desinterés para aquellas cosas que, que pues te, encuent te hacen sentir motivada y te encuentran como en un estado de bienestar cuando a ti eh, cuando tú te estás dando cuenta que tu pareja está teniendo este tipo de desinterés, pues vamos yo creo que es importante eh, pensar muy bien las cosas ¿no Alex?
1: Sí, mira te doy un dato curioso, tardamos eh, Laurita cerca de 7 minutos en, que, en quedar perdidamente enamorados de alguien Hacemos una serie de efectos químicos en nuestro cerebro Tan potentes que quedamos en verdad perdidamente enamorados del otro Y bueno esto no es tanto cupido es nuestro cerebro Pero ¿qué crees tardamos 7 meses en desenamorarnos en bajar toda esta química en desinstalar todos estos hábitos en empezar a a desinstalarnos si cabe la palabra de la relación Y aquí viene lo complejo Que no es una situación a la ligera Entonces, ¿qué estamos apostando aquí? Estamos apostando nuestra vida Nuestro destino y nuestro, nuestro compartirnos con alguien Si bien es cierto que estamos expuestos A conductas y a condicionamientos químicos en nuestro cerebro También es cierto que después de que estas químicas bajan Tenemos la determinación, el amor y las ganas de verdaderamente construir una buena relación con alguien y ahí es donde empieza el trabajo y no hablo de un trabajo sufriente, hablo de un trabajo proactivo y voluntario por la pura, por la pura gana de verdaderamente estar bien con alguien uh -huh.
0: y bueno así como esto otro motivo más que a mí me suena de, de, de desalojo en la relación de pareja podría ser el, la dependencia sí, ¿Qué pasa con la dependencia? Pues es, es una herramienta de muerte. La dependencia te, te anula, te quita, te borra de todo. Entonces, ¿qué pasa con estas parejas? ¿No? Que la sensación de pronto de, de querer
1: estar con el otro se vuelve, híjole, ¿cómo decirlo, Alex? Tediosa, rutinaria de control, digo hay tantos factores que la pueden llegar a contaminar uh -huh. que verdaderamente van matando poco a poco esa relación, exacto, pero sobre todo hablando de
0: dependencia me refiero como a este vínculo de sentir que sin el otro no respiras sin uh -huh. el otro no procesas sin el otro no te puedes comunicar sin el otro
1: no viajas, sin el otro no hablas, sin el otro no comes eso es depositarle mi destino y mi existencia al otro, es ser un irresponsable conmigo mismo y decir esta frase que bueno muchas veces es mal usada sin ti me muero tú eres mi vida digo eres mi amor y me haces sentir muy bien pero no eres mi vida y sin ti no me muero claro que podría ser otras cosas
0: claro como dice la, la psicoterapeuta eh, una, una psicoterapeuta que yo admiro profundamente su nombre es Marisol ahorita tengo su apellido que se me, se me barre pero eh, esta psicoterapeuta eh, habla de cómo es que para poder realmente amar al otro, pues primeramente tenemos que amarnos a nosotros mismos, ¿no? Y, y así es esta, esta cuestión en la que uno se le van perdiendo las, las herramientas de individualidad y de pronto te vas... Eh, como siempre de referente a justificar en la vida del otro para que tú puedas tomar ciertas decisiones ¿no?
1: desde que me casé ya dejé de ir al fútbol, desde que estoy en pareja ya no voy a mi zumba o a mis artes de recreación no es necesario que traiciones tu existencia tu esencia lo que naturalmente eres y haces por un compromiso el compromiso no tiene que pesar el compromiso tendría que ser como la sociedad de una empresa en donde ambas partes vigilan que las utilidades sean grandes que las ganancias sean multimillonarias y estas ganancias se llaman amor pero entérate eso no es gratis, eso no te lo da una firma Un anillo, una boda Eso se trabaja a pulso Con tu talento natural, con el talento Natural de ella Con la buena voluntad y con las ganas Verdaderas ganas De crear un gran, gran vínculo Que se llama amor en pareja
0: Claro, y no es fácil eh, De que va a haber errores Los va a haber, pero a mí me interesa Mucho que la gente le quede Claro a ti que nos estás escuchando te quede claro algo, es decir si tú sientes que todos estos motivos de los cuales ya hablamos, desinterés, faltas de respeto, falta de comunicación, la violencia, la dependencia, los abusos, etc., la
1: desconfianza, ¿no? Qué valiosa es la confianza también, ¿no, Alex? Importantísima, sin eso no se puede cimentar nada, te pasa cuando contratas a un mecánico o a una persona doméstica en casa, le depositas las llaves de tu hogar, en, la, en el caso de la pareja le estás depositando más, la apuesta es demasiado alta.
0: Dicen eh, que la confianza Tarda mucho Muchísimo en ganarse Pero cuánto tarda en perderse no? A veces unos segundos, unos minutos Pero bueno, eh, yo creo que la confianza Es primordial en una vida en pareja Creo que hay lealtades de amor Que, que con nada Vamos, se pueden fracturar Siento que, que Al establecer estos vínculos de confianza Nosotros eh, confi Sabes, algo que me, que me viene a la mente Es un introyecto que de pronto en nuestra cultura se mete mucho a, sobre todo a los niños Ajá. con esta cuestión de la inseguridad social, robos, secuestros etcétera, de pronto se le dice al niño acuérdate no confiese en nadie Ajá. No, no permitas que nadie se te acerque no confiese en nadie y de pronto a lo mejor de, de manera pues sí previsora no, no, no podemos ver los trasfondos de esta frase de este introyecto en un niño ¿no? Pero perdón, pero a mí a lo que me suena es que este introyecto, más allá de hacerle bien también le hace mal. Es decir, sí creo que hay riesgos y de los cuales uno tiene que, que aprender a educar exactamente y dirigir el riesgo hacia, hacia lo que ellos quisieran prevenir ¿no? hacia los padres sobre todo que están preocupados por, por la cuestión de los robos de los niños pero me encanta que puedan definir exactamente que la confianza no se puede acabar, la confianza en otro ser humano no se puede acabar porque en el momento en el que nosotros dejemos de confiar en el otro, todo se pierde, no hay amor no, no habría nada, no habría un área de oportunidad, incluso para mí misma, porque el introyecto dice, no confíes en nadie, uh -huh. eso quiere decir que nadie es nadie, uh -huh. nadie es Eres
1: tú Y eso es lo que me enseñó papá Eso es lo que me enseñó mamá Yo voy a ser fiel a esa enseñanza Voy a resguardarme Y bueno, en una relación en donde ambos no confían Que puede salir de ahí Pocas ganancias Y de ahí de que muchas parejas Llegan a esta decisión tan dolorosa que es el divorcio. Uh
0: -huh. Y bueno, quiero decirte de dónde viene el divorcio, de un latín, me encanta hablar como de etimología porque le da mucho sentido a las cosas. Viene del latín divortium, que quiere decir lo siguiente, viene del prefijo di, que es divergencia o separación, pero mira qué bonito esto. Viene de la raíz del verbo verto, que quiere decir dar vuelta o girar. ¿Ah? ¿A qué te suena
1: esto? ¿A ah. ti? reinventarme a, a conocerme en otro ambiente eh, a una nueva oportunidad no le estoy dando el enfoque fatalista y doloroso que tiene Tampoco quiero quitarle el peso, el cual merece todo mi respeto. Es un evento muy, muy doloroso. Pero sí, también me está diciendo que habla de una nueva oportunidad y un nuevo enfoque para conocerme a mí mismo en relación de pareja.
0: Quieres Así, así como tú lo dices, y además yo agregaría, dar vuelta quiere decir eh, resignifícate. Date cuenta que ya no puedes ser la misma persona. Tienes que avanzar. Ojo, no tienes que olvidar lo que pasó, esto es muy importante lo, lo escuché en la mañana y decía algo así como, pueblo que olvida su historia, tiende a volver a cometer los mismos errores del pasado, entonces ojo no tienes por qué meterte en la cabeza que la persona con la que estás se va a marchar y tú
1: la tienes que olvidar no la debes olvidar porque el olvido implica cosas, y de hecho es prácticamente imposible, algunos pacientes me han llegado a preguntar en consulta ¿cómo le hago para olvidar este amor sí. y le digo qué bueno que no se te olvide más bien asúmelo resignifícalo, reacomódalo aprende de él capitalízalo y sal adelante en tu luto ante esta situación así es eh, fíjate que yo me ponía a pensar cuando
0: íbamos a hablar de divorcio en la idea de que en realidad la separación del divorcio no creo que sea como de un instante de momentánea eh, a mí me parece que la separación de un divorcio es algo que no se da de la noche a la mañana, es algo que se está pensando, es algo que emocionalmente se está abordando, se está decidiendo por ambas partes... Eh, fíjate que no sé, no sé, pero incluso hasta en la cuestión de, de la ortografía hay muchísima gente que tiene muchas fallas en el tema de decisión, ¿no? Uh -huh. Casi siempre no saben cuál va, con cuál, si va primero la S o la C, uh -huh. y, y yo he visto muchos errores de esos. Pero ¿por qué decisión nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué decidir nos cuesta tanto
1: trabajo? Ajá, dime. Porque implica responsabilizarse, porque implica asumir mi realidad. Implica no enmascararla y dejar de estarme autoengañando. La palabra decisión implica compromiso hacia mí mismo y hacia el entorno. Así es, y luego como que asusta
0: ¿no? Pero bueno, eh, entonces, ¿cómo te das cuenta que una persona gradualmente se está desconectando emocionalmente de la otra? a pesar incluso de estar viviendo juntos vamos porque llegar al tema del divorcio quizás estamos hablando de un tema legal económico pero el divorcio emocional no requiere a una una separación física
1: claro hay relaciones que ya llevan tres años separados divorciados y aún siguen viviendo juntos bajo el famoso pretexto es por los niños es de aquí a que crecen de aquí a que salen adelante pero bueno, qué clase de relación de pareja le estamos brindando a nuestros hijos y también qué clase de relación de pareja nos estamos dando a nosotros mismos. Es momento de hablar, de poner las cartas sobre la mesa, de aclarar las situaciones y hablar de frente con mucha honestidad.
0: Uh -huh. Y además reconocer que hay recursos que bien puede sobrellevar y también hay detalles que se vuelven inabordables ¿no? y, y no obstinarse por temas que sabes que franc francamente no te van a permitir tu evolución individual.
1: Yo le llamo el baúl de las causas perdidas cuando llegan algunos consultantes en la relación de pareja con estos problemas, regularmente les explico, mira van a haber asuntos que sí van a tener mediación, van a haber asuntos que podrás condescender a tu pareja y aguantártelos pero van a haber algunos asuntos que no van a poder ser negociables. Aquí la meta entonces sería que este baúl de las causas perdidas no sea mayor al, al capital que vamos desarrollando de las relaciones que son tolerables, crecientes y las que nos hacen sentir muy bien. Exacto. Y oye, ¿qué, qué tema el del covid ¿Cómo puso en marcha el tema del divorcio? Confrontación total, o sea, tienes al desconocido, a la desconocida en casa, de frente, con todos los hábitos que no sabías que tenía. Un gran desconocido, diría yo. Uh -huh. El chiste es que
0: te empezaste a relacionar con alguien que no conocías, pero sobre todo también te relacionaste a, a marchas forzadas, ¿no? sin prepararte, sin planearlo, sin imaginar que además el recurso se volvía único e inmediato, de pronto eh, los trabajos exigían hubo quien se quedó sin trabajo hubo quienes sus redes sociales y familiares pues obviamente ejercieron su, su empatía con el tema COVID y se alejaron y pues te quedaba solo tu pareja y quizá tus hijos si es que aún los tienes o tienes hijos en casa, pero bueno, este rollo de eh, estar en casa eh, un momento y en un espacio que si bien no fue deseado y planeado pues tenías que enfrentarte a una persona que ha cambiado y tú no te habías dado cuenta cuánto había cambiado eh, reconocer que incluso en esta intimidad de la casa había cosas que regenerar para que pudiera pues quizás salir lo mejor de cada uno de, de los integrantes de este hogar ¿no? pero a mí me llama mucho la atención esto cómo el COVID agilizó la oportunidad de que mucha gente tomara eh, como la decisión de divorciarse a mí me parece también Alex que estando en estas circunstancias, eh, el tomar una decisión así de fuerte y permanente, me parece que es como si la tomaras cuando te sientes dolido por algo, ¿ves? Es como cuando tomas una decisión y te duele mucho la cabeza, cuando tomas una decisión y de pronto te encuentras, te encuentras como en un malestar incluso físico.
1: ¿Una reacción indirecta? Algo me pasa, se acaba mi mundo social, estoy en confinamiento, no puedo salir y voy a buscar en esta formación reactiva quien me pague lo que está pasando en mi desorden interior. ¿A eso te refieres?
0: Ajá, así como tratar de pronto... De tener salidas ajá. Ajá, fáciles a un recurso que se me fue atorado individualmente. Y ajá. quién
1: mejor que el de confianza, el que conozco el que todos aguanta. los días, el que aguanta, la que aguanta. Y esa es la parte que yo creo que debemos de cuidar para evitar divorcios. Hay, hay algunos que son necesarios, me queda claro, y hasta saludables. Pero sí, re, sí, sí creo fielmente en que se requiere de una intención, un depósito de energía, un constante trabajo para mantener una relación saludable y no llegar a términos tan graves como es esta gran palabra llamada divorcio.
0: Exacto. Oye, pues me encantaría que hoy nos fuéramos ya... Pero nos fuéramos con la intención también de dejarles picados para que en, las, en el siguiente podcast hablemos de un tema igual que va ligado al divorcio. Y es el tema de las etapas del divorcio. Sí. Hoy quisiera que solo lleváramos eh, la siguiente conclusión. Si tú te encuentras en medio de un problema de pareja de este nivel y crees que todos los recursos que has intentado hacer han sido agotados calma, no tienes por qué martirizarte y seguir en el mismo canal de siempre, Ajá. tienes que avanzar, tienes que generar una propuesta, ya, yo escuchaba también eh, ahí decir en un audiolibro, que se da la oportunidad de replantear, ya que hablaste con la pareja, pueda replantear la situación aproximadamente 90 días, sabes, 90 días en donde las, ambas partes traten de poner lo mejor de sí mismas y con más objetividad observar si realmente esa relación pudi pudiera tener alguna posición de rescatable o ya vamos a dejarla eh, pues marchar, ¿no? Porque como nos cuesta ta
1: trabajo también dejar ir, ¿no? Me gusta la propuesta porque aparte te da chance de reflexionar a fondo qué puedes reacomodar y llegar a buenos términos, incluso en una separación. Es importante que nuestros queridos escuchas sepan que psicología prevé esta área en una especialidad es la psicoterapia sistémica familiar y la terapia de parejas quiero decirte con esto que sí hay especialistas regularmente la gente cree que ir al psicólogo es como psicología en general y no es así lo mencionamos en nuestro eh, capítulo número uno hay psicólogos especializados en pareja en abuelitos o adultos mayores deseo no ser despectivo al decir abuelitos en sexualidad y así sucesivamente Atrévete a acercarte a estos especialistas Verás que tienen estrategias de abordaje Muy, muy completas Y seguro van a ser muy nutricias para ti
0: Ajá, y acuérdate, ¿no? Hay dos posibilidades para que la terapia de pareja funcione Ajá, y es la, volu la voluntad de ambas partes Es decir, si tú estás obligando a que el otro acuda No va a funcionar si él no tiene ganas o ella no tiene ganas de acudir, pues creo que quien debe de acudir, pues es uno mismo ¿no? es importante que te enfoques en tu individualidad y en tu potencial de eh, decidir que esto que estás viviendo quizá no es lo mejor ahora, me gustaría aclarar algo antes de avanzar hacia nuestras despedidas y demás, me encantaría decir que estos 90 días que yo mencionaba hace rato, es para quien no está en una situación de riesgo, ¿eh? ojo si tú estás siendo violentada físicamente o tú estás siendo violentado físicamente, que eso me parece como de lo más preocupante que puede haber, eh, tienes que huir ya, porque si te esperas 90 días, quizá después de que estamos diciendo esto al segundo día, ya no haya más que contar. Ajá. Entonces en los, en los abusos pasa de esa manera. Creo que hay que saber hasta qué punto tú podrías mandar como esta situación a evaluar durante estos 90 días y cuándo ya no, cuándo ya es preciso refugiarte, pedir ayuda y si de pronto ya no quedarte estacionado en esta
1: posibilidad pues, de sufrimiento. Importante, importante prever y, y regularmente lo, lo hemos venido diciendo en los anteriores podcasts, no hablamos de una generalidad, nosotros damos algunos puntos de vista y deseamos que algunos de ellos puedan darte luces o guía hacia dónde acercarte. Así es que este tema pues va a continuar, es un tema que tendrá su segunda parte en el siguiente podcast. Así es. Eh, cuídate, nosotros somos Laura Ávila. Mi nombre es Alexander Martínez, es un placer estar contigo.
0: Y no olvides seguirnos, síguenos para que sepamos que estás ahí, que nos estás dando alicientes motivadores para continuar. Y bueno, no queremos hacer más alargados los podcasts porque queremos que tú también te lleves un buen sabor del buen entendedor. Entonces... Porfa, te dejamos una tareita.
1: Búscanos en nuestro siguiente episodio que hablaremos de las etapas de divorcio. Etapas del divorcio. Es un placer estar contigo. Muchas gracias por escucharnos y nos despedimos. Hasta la próxima. Bye, bye. Bye.